0: Alguien comete un crimen, es perfecto, es tan perfecto que si alguien no puede dormir, porque si alguien sabe que el crimen perfecto no existe, que siempre hay un cabo suelto, que quizás un testigo que si alguien no vio o un hilo suelto de la ropa, pero no ocurre nada y ocurre todo, porque ¿qué se puede hacer después de haber cometido el crimen perfecto? De saber y comprobar que no ha dejado ningún detalle al azar, incluso de no poder decir a nadie, he cometido el crimen perfecto. Así que ese alguien empieza por no poder dormir. Y luego por no poder pensar. Por no ser capaz de centrarse en otra cosa que no sea el crimen. El crimen perfecto que cometió. Porque ese alguien se está convirtiendo en otra persona. No la que cometió el crimen, sino la que se salvó de él. La ficción. Yo haré el papel de Dipo en el enigma
1: de Rattleboro. Les explicaré... Como solo yo puedo hacerlo, el secreto de las maquinaciones que ocasionaron el milagro de esta pequeña población. Este suceso ocurrió en un verano de nuestro luminoso siglo XIX.
2: Fuiste tú, basado en el relato de Edgar Allan Poe. Una libre adaptación de negra y criminal.
1: Mr. Suttleworthy, uno de los ciudadanos más ricos y respetables del vecindario Había desaparecido hacía varios días en unas circunstancias Que dieron pie a sospechar que se trataba de un crimen
2: Alosius, prepara mi cabello
1: Enseguida, señor ¿Pasará fuera mucho tiempo?
2: No, solo voy a la ciudad Volveré esta misma noche Bien, señor Sujeta bien las alforjas esta vez, Alosius No quiero tener ningún percance
3: Claro, señor
1: era sábado por la mañana y Mr. Sattelworthy salió temprano. La ciudad se encontraba a unas 15 millas de distancia. Como decía, tenía la intención de volver por la noche. Sin embargo, dos horas después de su
0: partida, su caballo volvió sin él. Sin él y sin las alforjas que Alosius había sujetado con correas a la grupa. ¡Relámpago, ¿Qué ha pasado? Además, el animal estaba herido y cubierto de barro.
2: ¡Dios mío, Relámpago, ¿Dónde está tu amo? ¿Qué ha pasado? ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: Estas circunstancias, como es natural, provocaron mucha alarma entre los amigos del desaparecido y cuando se descubrió el domingo por la mañana, que todavía Mr. Sutterworthy no había aparecido, todo el vecindario se levantó en masa para ir a buscarle.
0: ¡Mister Satterworthy! ¡Mister Satterworthy! ¡Mister
1: Satterworthy! El primero y más activo en iniciar esta búsqueda fue el amigo íntimo de Mr. Sutterworthy, Mr. Charles Goodfellow. ¡Barnabal! O como todo el mundo le llamaba, el viejo Charles No sé si se trata de una maravillosa coincidencia Pero, ¿se han fijado en que nunca ha habido una persona que se llamase Charles Y no fuera un individuo honrado, amable y sincero? ¿Eh? Quizás es que el nombre tiene algún tipo de efecto sobre el carácter El hecho es que el viejo Charles Goodfellow, este buen tipo Había llegado hacía apenas seis meses a Rattleboro y ya gozaba del beneplácito de todas las personas respetables del pueblo
3: Carnaval, ¡Responde, por favor!
1: Ningún hombre dudaba de su palabra Que era siempre, hay que decirlo, muy juiciosa Y las mujeres hubieran hecho cualquier cosa por complacerlo
3: Mi buen
0: ¿dónde estás? No se preocupe, viejo Charlie, lo encontraremos
3: Dios la oiga, señora Smith, Dios la oiga
1: Su consternación era comprensible. Los dos caballeros vivían uno al lado del otro y en poco hicieron muy buenos lazos. El pueblo había asimilado como común la figura del viejo Charlie saliendo de su casa cada atardecer en dirección a la del señor Suttleworthy, donde ambos con pinches cenaban y daban buena cuenta de gran cantidad de vino. Y no cualquier vino.
2: Mi no, 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 por Dios, no podría poner un pie tras otro si bebiera una gota más ¿Vas a, ¿Vas a rechazar este excelente Chateau Margot? ¿No serás capaz de hacer eso? Está bien, está bien, pero solo una copa más ¿eh? Eso me lo dices en la siguiente
1: En verdad a Mr. y parecía alegrarle ver cómo su viejo amigo se tragaba un litro tras otro de su exquisito vino con la senectud... ...las alegrías cambian... ...y uno disfruta casi más por los otros... ...que por uno mismo.
2: ¿Sabes qué? Viejo Charlie... ...eres sin lugar a dudas... ...el amigo más campechano... ...que he encontrado en mi vida. Y ya que te gusta soplar el vino de este modo... No ...me aholquen, ...si no tengo que regalarte un barril de chatobas... maldita sea. No, 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 no... ...por favor, mi querido Barnabas... ...no podría aceptar... ¡Ya se ha decidido! Mañana mismo... Hago un pedido a la ciudad de un barril doble del mejor vino que pueda conseguirse. Y te lo regalaré. Ya lo creo que lo haré. Se acabó. Ni una palabra más. Estate al tanto, porque te llegará uno de estos días. Cuando menos te lo esperes.
0: Uh, eso es todo un regalo. ¿Cuántas libras puede costar un barril así?
2: Brindemos por la generosidad de mi buen amigo Barnabas. El más honesto Hidalgo de todo Moro.
1: Nombro esta pequeña escena solo para mostrar la compenetración mutua tan profunda que existía entre ambos amigos. Así el oyente comprenderá la tristeza tan honda que sintió el viejo Charlie ante la desaparición de su buen amigo.
2: ¡Por ¡No más! Aquí.
1: ¡Aquí hay algo!
3: ¡Vengan aquí! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde? Dónde está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Qué has encontrado, Alosius? Huellas, señor,
2: y son de relámpago. Reconozco sus herraduras, se las cambié hace poco y son muy peculiares. ¡Sigámoslas!
1: Van hacia la carretera principal. El pueblo al completo siguió las huellas de relámpago hasta la carretera. Allí, el rastro se desviaba hacia una vereda que atravesaba un bosque. Siguiendo las marcas de las herraduras a lo largo de aquel sendero... ...el grupo llegó finalmente a una charca de agua estancada... ...medio oculta por las zarzas. Y allí se perdían las huellas. Mire, aquí ha tenido lugar una lucha. Fíjese en esas marcas en el barro.
0: Tiene razón. Parece que un cuerpo más grande y pesado que el de un hombre... ...ha sido arrastrado hasta la charca. ¿Lo ves?
1: Hay que dragar la charca.
0: Y así se hizo, dos veces... Sin embargo, no se encontró nada. ¿Y si
1: vaciáramos por completo la charca?
3: Así no habrá dudas de si hay algo en el fondo. Sí, es cierto.
1: Y así lo hicieron. Como muchos de los vecinos habían traído palas creyendo que podrían tener que desenterrar el cadáver, el desagüe se llevó a cabo sin dificultad. Señor, aquí hay algo. Tráelo aquí. ¿Qué es? Parece un chaleco de terciopelo negro, señor, pero está muy desgarrado. ¡Y tiene sangre! Es de
3: Mr. Penifeder. Le vi llevarlo puesto el viernes cuando vino a cenar con su tío. No
0: es cierto. Yo le vi pasar en su cabriolet cuando volví a la ciudad y llevaba puesto un chaleco de seda color burdeo.
3: Hazte mirar los ojos,
1: Moira. Llevaba este mismo chaleco. ¿Me
0: acusas de mentirosa?
3: Mantengamos la calma, por favor. La pasada noche del viernes, yo mismo estuve presente en la cena entre Mr. Penifeder y el bueno de Barnabas. Y con todo el dolor de mi corazón... He de reconocer que el chaleco que llevaba puesto entonces era este mismo De terciopelo negro
2: ¡Lo sabía! ¡Hay que cazarle antes de que se vaya! ¡Vámonos! por favor, ¡No podemos acusarle solo por un chaleco!
0: Ya se han ido ¿Está completamente seguro de que llevaba ese chaleco, viejo Charlie?
3: Me temo que sí, mi querida Moira Y le aseguro que daría mi brazo derecho porque no fuera así un manto. ¿Qué es eso que brilla ahí?
0: ¿Qué ha cogido el suelo?
3: Nada Vayamos tras ellos antes de que rinchen al
1: pobre Mr. Penifedar El viejo Charlie se guardó el objeto en un bolsillo Y siguió a la turba Una masa vociferante con sed de justicia
0: Esto no pinta nada bien para Mr. Penifedar
1: Se preguntarán con toda lógica quién es Mr. Pennyfeather y por qué había cenado con Mr. Shuttleworth y el viejo Charlie. Penny Feather, no era otro que el sobrino de Mr. Shuttleworth. Y su único heredero, por cierto. Este hecho no era un secreto en el pueblo y obraba poco a favor de Mr. Penifeder. Un joven de vida disoluta que gastaba en noches de farra el dinero que su tío tenía bien prestarle sin esperar nunca su reposición. ¡Asesino!
0: ¡Asesino! Mira, ahí está, como si lo hubieran conjurado.
3: ¿Qué significa esto? ¿Qué ha ocurrido con mi tío? he venido en cuanto me he enterado de su desaparición.
2: ¡Mentiroso! Asesino, ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Mentiroso! 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 Mr.
3: Penifeder, su tío desapareció ayer por la mañana y no hemos vuelto. Sabía que esto
2: ocurriría tarde o temprano.
3: Alosius, enséllame un caballo. Yo mismo iré a buscarle.
2: ¡No! ¡Usted no se va! ¿Dónde se cree que va? Vale, ¡Que no se vaya! ¡Ven aquí! ¡Soltadme! ¿Cómo os atreveis?
3: El hecho es, Mr. Penifeder, que hemos encontrado en una charca escondida este chaleco, que si no estoy equivocado le pertenece a usted. Sí, también, también hemos encontrado huellas de que su caballo fue arrastrado violentamente. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Yo no... Se ha quedado pálido. Es
1: el culpable, ¿lo veis? Es un
0: asesino. No dejéis que se escape. ¿Culpable? No se preocupe,
3: no escapará. Conozco de sobra el amor propio de Mr. Penifedra y sé que era frente a las sospechas que se ciernen sobre él como heredero de mi buen Barnabás
0: ¡Por eso lo mató! ¡Para quedarse con todo! ¿Qué? ¡No, no,
3: ¡Hay no! Que
2: ¡Hay que retenerle!
3: ¡No, no, no! Dudo mucho de que este fuera el móvil del crimen porque tengo entendido que Mr. Shuttleworthy le desheredó a usted hace un año No La verdad es que... Me amenazó con ello, pero no llegó
1: a
2: hacerlo. Entonces le mató por venganza Hay que detenerlo igualmente. ¡Vamos a por él! ¡A por él! ¡A detenerlo!
1: Realmente las cosas empezaron a tomar un mal cariz para Mr. Penitra.
3: ¡Un momento! Yo sigo sin creer que el caballero sea capaz de semejante atrocidad. Tengo algo que creo que disipará algunas dudas. El viejo Charlie
1: sacó de su bolsillo el objeto que había encontrado junto a la charca.
3: ¿Es suya esta navaja?
1: Una navaja española,
0: con las iniciales de Penifeda en la empuñadura y la hoja manchada de sangre. Sí,
2: no lo niego, es mía. Pero de verdad que yo no
1: Por la cara del viejo Charlie pasó una nube de preocupación. Lo siento de veras, querido amigo, pero creo
3: que es mejor que estas buenas gentes te retengan hasta que venga la autoridad pertinente. ¡Vamos, asesino! Esta vez no te ha salido bien.
2: ¡Yo no he hecho nada! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Cuscelo!
0: ¡Cuscelo! Me parece que para Mr. Penifera la suerte está echada.
4: ¡Silencio! ¡Silencio! Mr. Penifader, le ruego que responda sencillamente a las preguntas. ¿Reconoce usted este chaleco y esta navaja como suyas? Sí, señoría. ¿Dónde estuvo la mañana del día de autos?
3: Salí a cazar ciervos con mi rifle, señoría.
4: ¿Estuvo usted en algún momento en la charca donde fueron encontrados su chaleco y su navaja?
3: Si se refiere a la charca de Devil's Hollow, me temo que sí. Estuve cerca, señoría.
4: Sin embargo, niega haberse encontrado con su tío aquella mañana.
3: Sí, señoría. No le vi ni a él ni a su
4: caballo arreglado. Mmm, malo. Puedo volver a su sitio, Mr. Pennyfeather. El pueblo llama a declarar a Mr. Charlie Goodfellow. Señoría, si no tiene inconveniente, preferiría
3: no declarar. Mi conciencia no soportaría hacer o decir algo que pudiera perjudicar al sobrino de mi buen amigo, Barnabas.
4: Aprecio la bondad de su corazón que todos aquí conocemos sobradamente. Pero me temo que su declaración es indispensable en este oscuro caso. Está bien, señoría. ¿Jura decir la verdad, Mr. Goodfellow? Lo juro. Según declaraciones del servicio, hemos podido saber que la noche del viernes previa al Día de Autos... ...usted cenó con Mr. Sattelworthy y el acusado Mr. Penny Fedder.
3: Es cierto, señoría.
4: ¿Ocurrió algo en esa cena? No sé si le entiendo, señoría. ¿Mantuvieron el acusado y su tío una discusión? Me temo que sí, señoría. ¿Acerca de qué? El bueno de Barnabas pidió a su sobrino
3: que le acompañara a la mañana siguiente... Necesitaba llevar una cantidad importante de dinero a un banco de la ciudad y no quería ir solo. Mr. Penifeder rechazó la invitación, diciendo que ya había hecho preparar todo para salir a cazar. ¿Y qué ocurrió entonces? Mi buen amigo entró en cólera. Dijo estar harto del estilo de vida de Mr. Penifeder.
2: Eres un crápula, una vergüenza para nuestro apellido y nuestra familia. Con la maldición de que seas el único heredero de mi fortuna Pero por Dios te juro que esto acaba aquí Mañana mismo dispondré que rescindan mi testamento No permitiré que un tarambana como tú se aproveche de mi fortuna
4: Mister Perifedar, ¿es cierto lo que acaba de afirmar Mr. Goodfellow? Sí, señoría, lo es
3: Señoría, yo quisiera decir que, aunque todo parezca acusarle no dudo de la inocencia de Mr. Penicede. A pesar de su vida disoluta y despreocupada para los demás, quiero creer que nunca sería capaz de semejante monstruosidad hacia alguien de su propia sangre.
2: Silencio,
4: silencio, he dicho. Aprecio su buena disposición, Mr. Goodfellow. Ordeno que dos agentes de policía vayan a la casa del acusado y procedan a su registro minucioso.
1: Los agentes volvieron casi inmediatamente de su registro. Habían encontrado una cartera de cuero con remaches metálicos que el anciano caballero solía llevar consigo desde hacía años. Su valioso contenido, el dinero que se disponía a llevar al banco, había desaparecido.
0: Mal augurio para Peniceda.
1: También descubrieron debajo del colchón una camisa y un pañuelo para el cuello marcados con las iniciales del acusado y ambos... ...manchados de sangre... ...muy malas perspectivas para el joven... ...por supuesto Mr. Pennyfeder... ...negó una y otra vez saber nada del asunto... ...yo no sé nada.
3: nada... ...de verdad no sé nada... ...no sé de qué me están hablando... ...por Dios... ...cuánto va a
2: acabar esto...
1: ...peores... ...y en esta coyuntura... ...el caballo del desaparecido... ...expiró a consecuencia de sus heridas... ...el juez... ...mandó hacer una autopsia del animal... ...para hallar la bala... ...esta se encontró... ...y cuando se pudo extraer... ...se comprobó que era de un calibre poco común... ...después de hacer todas las pruebas pertinentes... Se supo, sin lugar a dudas, que la bala se correspondía con el rifle de Mr. Pennyfeather. ¿Culpable? Se condenó a Pennyfeather a
4: ser colgado en la horca hasta morir.
1: El único que no mostró alegría por la condena fue el bueno Pasaron las semanas. Mr. Pennyfeather esperaba su ejecución... ...mientras el viejo Charlie trataba de superar la pena por su amigo... ...y la decepción y
0: vergüenza por el
1: crimen del sobrino.
0: Pero tarde o temprano, todo pasa para alguien como el viejo Charlie. Un día, recibió una agradable sorpresa al llegarle una carta.
1: A Charles
3: Goodfellow. Muy señor mío. Conforme a un pedido transmitido a nuestra firma... hace unos dos meses por nuestro estimado Barnabas Attenworthy. Tenemos el honor de enviarle a su domicilio un barril doble de Chateau Margot. Quedan a su disposición sus más
1: humildes servidores.
0: Vaya... Eso sí que ya no lo esperaba. Efectivamente,
1: con los graves sucesos de las últimas semanas... ...el viejo Charlie se había olvidado de este regalo. Pero consideró su llegada precisamente en aquel momento una especie de señal. Le alegró tanto que invitó a un numeroso grupo de amigos a una pequeña cena... ...para que le ayudaran a
0: beber un vino de extraordinaria calidad que él... Había encargado a la ciudad hacía un par de meses. Eso fue raro. ¿Por qué ocultar que el vino era un regalo de su viejo amigo Shuttleworthy? Sí,
1: eso fue algo que nunca pude comprender. Aún así, acepté la invitación del viejo Charlie. Desde luego, estaba allí la mitad del pueblo. Con gran disgusto de la anfitrión, el Chateau Margot no apareció hasta última hora, pero nadie se quejó. El viejo Charlie había hecho preparar una opí para cena en la que no faltó la bebida. Finalmente, llegó el barril. Se sí, sin ¿Cuántos
0: litros pueden caber ahí? ¿eh?
2: Mantengamos el orden durante la ceremonia de desenterrar el
0: tesoro. Está borrachísimo. ¿Y
2: se
1: ofrece a forzar la taza? Sería un placer para mí, viejo Charlie.
0: ¿Estás seguro? Me
2: parece perfecto. Haga usted los honores y que corra el elixir. ¡Ahhh!
1: En ese momento, la tapa saltó y de dentro del barril emergió el cadáver magullado, ensangrentado y casi cirefacto del asesinado vuestra Shatterworthy. Por un momento, los ojos sin vida del cadáver miraron al viejo Charlie y de repente, de su boca muerta salió una voz de ultratumba. Es imposible de describir. Todos los invitados se lanzaron a puertas y ventanas... en un acto de puro terror. Los hombres más robustos de la sala se desmayaron. Pero tras el primer estallido... ...todas las miradas se dirigieron
0: al viejo Charlie. El auténtico culpable, lo sabía. Mr. Gonzalo, ¿qué significa todo esto? El hombre
1: estaba tieso como una estatua... ...y su mirada perdida en algún abismo. Sin embargo... Lentamente se dejó caer en una silla y comenzó a hablar Es cierto Fui yo
3: Le seguí hasta la charca
2: ¡Barnabás! ¡Viejo amigo! ¿Qué haces aquí?
3: Disparé a relámpago
2: ¿Qué pasa? ¿Qué haces?
3: Luego a Barnabas. Murió en el acto me apoderé de la cartera y, creyendo que el caballo había muerto, lo arrastré con gran esfuerzo hasta las zarzas. Coloqué el cadáver de Barnabás sobre mi propio caballo. Y lo llevé a un escondite seguro en el bosque, a mucha distancia. ¿Y el chaleco? ¿Y la navaja? ¿Y las prendas que se encontraron en casa de Mr. Penifeder? Yo mismo las coloqué en su casa y en la charca para inculparle. Penifeder me odia. Siempre me ha odiado. De este modo conseguía librarme de él y quedarme con el dinero de Barnabás. Pero... Pero esto... Que haya vuelto de entre los muertos... Esto no... Esto no... Esto no, esto no Barnabás...
2: Barnabas, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿qué es eso? Oh, Dios. Dios.
0: Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Mr. Charlie Goodfellow ha muerto.
4: ¡Orden! ¡Silencio en la sala! Explíquenos, por favor, cómo pudo llegar al fondo de este asunto. Si le soy sincero, señoría, la excesiva compasión de
1: Mr. Goodfellow hacia Penny Feather me indignó y despertó ya mis primeras sospechas. El viejo Charlie nunca se llevó bien con Penny Feather. Yo mismo vi una grave pelea entre ellos una vez. La expresión que vi entonces en la cara del viejo Charlie... ...me dejó claro que tarde o temprano querría venganza.
4: Pero, ¿convendrá conmigo que esa no es razón suficiente... ...para sospechar de todo este entramado de mentiras? No, fue la bala de
0: relámpago.
1: El hecho que me abrió los ojos fue el asunto de la bala... ...encontrada en el cadáver del caballo. En el fragor del momento nadie se dio cuenta... ...de que la bala había entrado por un orificio y salido por otro... ¿Cómo era posible entonces que dicha bala se encontrara después dentro del
4: animal? Porque el viejo Charlie la metió ahí Pero aún estaban las prendas manchadas de sangre que fueron encontradas en casa de Mr. Penifedar La sangre no era más que un excelente clarete, señoría
1: El cadáver Cuando empecé a albergar estas sospechas, decidí iniciar la búsqueda del cadáver Supuse que el asesino debió de dejarlo en una zona alejada del área en la que se hizo la batida Y qué mejor lugar que el enmarañado bosque de gran para ocultar un cadáver lo encontré en un pozo seco. Fue muy difícil sacarlo de allí. ¿Y cómo llegó? Al barril de vino. Porque yo mismo lo puse allí, señoría. Sabía que Mr. Goodfellow había engatusado a Mr. Sutherworthy para que le regalara el santo Así que yo mismo escribí la carta semanas después del juicio y metí el cadáver en el barril. Le introduje barba de ballena por la garganta, señoría, para asegurarme de que en cuanto abriera la tapa, el cuerpo se levantara
4: y produjera el efecto deseado. Pero ese cadáver habló, mi querido señor.
1: Demuéstraselo. Igual que estoy yo hablando ahora, señoría. ¿Cómo ha hecho usted eso? Soy ventrilo, señoría. Es una afición que desarrollo desde Reconozco que al preparar toda esta puesta en escena Confiaba en que la conciencia del asesino le haría confesar
0: Como si fue Y en el efecto dramático, que pocas veces falla
4: Le felicito por su ingenio, señor Y desde ahora decreto la puesta en libertad de Mr. Penifedar Que queda libre de toda sospecha Ha hecho usted algo bueno, señor
1: Mr. Pennyfeather heredó la fortuna de su tío y escarmentado por la experiencia se reformó y a partir de entonces llevó una nueva vida. El respetable pueblo de Rutherborough también tuvo su aprendizaje. Nunca más volvieron a confiar en personas tan extremadamente respetables que fueran capaces de convertirles en
4: cómplices de asesinato. esta ficción han participado Nacho Marraco como narrador Héctor Checa como Charlie Goodfellow Carlos Piñeiro como Barnabás Chatelsofi, Íñigo Álvarez de Lara como Mr. Penífeda, Julio López como el juez y las voces invitadas de Olga Nebra, Miguel Ángel Campos, Elena Sánchez y Fermín Agustí con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Adaptación de Mona León Siminiani Realización y diseño sonoro Alex Otegui y Mona León Siminiani Producción Fermina Agustí, dirección Mona León Siminiani. Negra negra, 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 negra y criminal. criminal. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.